0: Вітаю! Вислухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. В цьому епізоді ми будемо говорити про тему, яка, як завжди, актуальна для батьків або тих, хто хоче стати батьками в майбутньому – ми будемо говорити про те, як виховувати власних дітей так, як ми бачимо та хочемо, але й зберегти стосунки з власними батьками і родиною.
0: Насамперід хочемо нагадати, що ми не є експертним подкастом, і те, чим ми ділимося, це є наш досвід, який ми пройшли, наші розуми, і ми не являємося коучами чи тренерами по тому, як виховувати діток.
1: Для тих, хто слухає нас вперше, хочу нагадати і сказати, що в нас з Андрієм двоє діток, за різницею півтора року. Зараз вони обоє знаходяться в стадії «Тодлер». Нашому старшому сину три роки, а нашій донечці – півтора. <му> Знаєш, коли я була маленька, мені не вистачало цього відчуття великої родини. Мені е, не вистачало відчуття, що я багато часу там проводжу з бабусями, дідусями. І, в принципі, е, я весь час якось трохи сумувала за ними. Мені хотілося більше спілкування з моїми рідними бабусею. Е, і дідусів у мене не було взагалі. Я не знала жодного з них. І для мене, взагалі, слово дідусь, я часто запитувала маму, ну, а як це дідусь? Ну, тобто, мені хтось з друзів е, каже про те, що в них там є дідусь, вони там поїхали на село до дідуся, а я, мама, запитала, ну, як це? Ну, каже, ну, якось так само, як і бабуся. Але для мене от, от, дідусь – це прям щось дуже особливе, тому що в мене цього ніколи не було. І е, я завжди мріяла, щоб у моїх дітей були стосунки з бабусою, з дідусем, щоб бабусі дідусі могли жити довго і дійсно щоб діти змогли побудувати з ними такі довготривалі повноцінні стосунки.
0: Так, цікаво, слухай, як в нас по-різному з тобою цей досвід складається особливо в стосунках з родиною, тому що в мене був кардинальний інший досвід. У мене було дуже багато дідусів і бабусів, тому що в мене молоді батьки, і я застав, давай підрахуємо, з одною прабабусею я жив, інша прабабуся жила е, через дорогу. Е, і коли я був дуже маленький, у мене ще є фотографія з моїм прадідусем на селі. Тобто, у мене було дуже багато е, дідусів і е, прабабусів. І я багато часу проводив з ними. Тобто, ну, як я кажу, моя прабабуся, вона жила зі мною. І коли батьки йшли на роботу, я не відвідував садочок а, до шкільного віця. Вона залишалася зі мною, і я її навіть називав бабою-няньою. Типу, в родині вона мала ім'я баба-няня, тому що вона мене нянчила. І це людина, яка багато часу приділила мені, і багато часу займалася зі мною, піклувалася про мене, і дивилася, щоб я там не зламав собі голову вдома.
1: Знаєш, я думаю, що дуже багатьох людей саме з нашого з тобою покоління в великій мірі вирощували бабусі і дідусі. Тому що Мені здається, що наші батьки, знаєш, вони жили в час таких лихих 90-х. Дуже багато хто заставив це, якийсь такий період, який був складний економічно, який не дозволяв молодим сім'ям почувати себе фінансово захищеними. Дуже багато батьків нашого покоління, вони змушені були багато працювати. Якщо не обоє батьків, то принаймні один дуже часто був десь на заробітках або як мінімум на якійсь такій роботі, яка займала ну, навіть значно більше, ніж якийсь стандартний зараз та 8-годинний робочий день. І можливості в батьків приділяти багато часу своїм дітям, проводити там з ними якісь вечори, там кожен вечір або всі вихідні, ну багатьох не було. І за рахунок цього підключались бабусі, дідусі, які в принципі, брали дуже активну участь саме у вихованні наш, нашого з тобою покоління у залученості в догляд за дитиною і так
0: далі. 100% у мене навіть в дворі серед моїх друзів, я можу декілька назвати таких прикладів, де хлопці просто виростали з бабусею, тому що їхні батьки були на роботах, а дехто був за кордоном, заробляли там гроші це не може не впливати, насправді, на те, ким ми є на сьогоднішній день.
1: Знаєш, я думаю, що в тому, коли в житті дитини є присутні бабуся, дідусі, інші члени родини, дядьки, тітки, в цьому є велика сила, тому що воно однозначно показує і формує оце відчуття родинного зв'язку, Воно точно формує відчуття безпеки, захищеності, захищеності, що коли в тебе щось трапляється, тобто, ну, вас багато, от я, коли ми з тобою дружились, напевно, вперше в житті якось сильно це відчула, тому що вся твоя величезна родина, вона стала так само і моєю родиною, і я, навіть будучи дорослою, вперше відчула ось цю таку безпеку того, що тебе оточує дуже багато рідних людей, які всі тебе люблять, які всі за тебе вболівають. Коли в нас народились діти, я ну, просто пам'ятаю, наскільки для всієї родини це, типу, велика подія. І наскільки я з Авелем відчувала оце щастя, що в Авеля величезна родина, і насправді... Стільки багато людей його люблять, ну, що він настільки окутаний цією любов'ю, якої мені в якийсь час не вистачало. Ну, мені хотілося завжди оці великі посиденьки, великі свята разом з родиною, але в мене родина була маленька, частина з нею була на заробітках, е- і мені цього сильно не вистачало.
0: Я повністю погоджуюся з тобою, і перші думки, які в мене прийшли, це якраз от захищеність, справді, це ті емоції, які я переживаю, коли думаю про свою родину, особливо, коли я був молодший, і, ну, якби, не стоявши на ногах сам, і мені була потрібна підтримка, ти розумієш, що тобі якось, знаєш, таке відчуття, ніби тобі не потрібно прогризати е, свій шлях, по житті, а ти знаєш, що різні люди різного віку в твоїй родині, вони можуть десь тобі допомогти, посприяти, вони можуть тобі порадити, побути з тобою. І це, це супер класно, це дуже важливо і це, ну як та опора, яка допомагає тобі рухатися по житті. І саме тому, ми хочемо якраз говорити про цю тему сьогодні, тому що в Україні загалом в нас люди не дуже люблять виїжджати десь дуже далеко. На превеликий жаль, війна це зараз змінює і важко сказати, яка зараз реальність є чітко, але ми такі якби, прив'язані до своїх домівок, прив'язані до своїх родин, і це класно. І, на жаль, не завжди родинні зв'язки зберігаються якісними, класними, тому що стосунки, направду, довго і складно будуються. Але деколи такі елементарні речі можуть їх попсувати.
1: І, знаєш, я хочу сказати, що... Ще про стосунки в родині, коли це стосується, наприклад, онуків і бабусів, дідусів, або когось вже як не батьки, а якась наступна родинна ланка, родинний ланцюжок, що однозначно це впливає не тільки класно на дітей, на те, що вони почувають себе захищеними, що Вони відчувають там любов, особливо від великої кількості людей, але однозначно оці стосунки з онуками, вони дуже класно впливають на на наших батьків, на бабусів, дідусів, тому що, я думаю, це дає таке, знаєш, новий подих, нове відчуття сенсу, нове відчуття цього продовження роду, відчуття продовження життя. І можливо, навіть збільшення якоїсь внутрішньої енергії, тому що проводячи час з дітьми, ну, ти не можеш бути таким пасивним, стареньким, жаліти себе. Ти мусиш бути таким, трошки на підриві, готовим десь з дитиною залізти, десь з нею вийти на природу, десь з нею вийти на прогулянку і Місяць в Україні є оця тенденція, що люди почувають себе старими занадто за рано. Мені здається, онуки допомагають трошки відтягнути ось це відчуття себе старим, як би парадоксально це не звучало, тому що ти просто мусиш опускатись на цей дитячий рівень і робити іноді якісь такі молодечі речі, будучи вже у віці».
0: Напевно, мені вже потрібно якісь відчуття унуків, тому що я вже себе починаю відчувати трошки пристарковатим. І мені деколи не хватає того підриву.
1: Я навіть колись, пам'ятаю, читала дослідження, де було виявлено, що бабусі дідусі майже депресивні, коли вони отримували або надавали якусь відчутну допомогу своїм онукам або проводили ну, вагому частину свого часу з ними. І це, в принципі, підтверджує дуже класне дослідження. Так,
0: да. клас. Я ніколи про це не знав. Це круто.
1: А, говорячи про культурний аспект, в якому ми живемо, про культурне середовище в Україні, я так чисто суб'єктивно зробила би якийсь такий свій висновок, що в нас є такі трохи проблеми, трохи питання з відчуттям кордонів, з відчуттям якоїсь такої субординації в родині. І я думаю, що це напевно стосується всіх сімей в Україні, якщо так можна суб'єктивно заявляти, не приділяючи цьому багато часу, але принаймні серед усіх своїх знайомих, в кого є, діти в кого немає, ну, я помічаю, що є оця тенденція того, що
0: Кордони іноді порушуються, по-простому.
1: Так, кордони кордони іноді порушуються. І коли, якщо ще це там якась молода пара, і там в неї є батьки, це по одному. Але коли в пари з'являються діти, тут мені здається, ну, в більшій своїй мірі родина стає активною і підключається до того, щоб десь порадити, як робити, десь порадити, як не робити, десь підказати, там, де, де не просили, де не питали, десь натиснути і сказати, що старше покоління знає краще. Я думаю, кожен з нас стикався, кожен з наших слухачів в якійсь більшій або меншій мірі з цією темою знайомий.
0: Ми хочемо подякувати людям, які підтримують нашу діяльність, ставши нашими патреонами. Вас стає більше, і ми дуже це цінуємо. Це означає, що наша праця не є даремною. Якщо ви хочете підтримати нашу діяльність, будь ласка, заставайте нашими патреонами. Всі посилання ми залишаємо в описі під даним епізодом.
1: Так, як я вже сказала, напевно... Кожна сім'я, в якої є діти, зустрічалася з питанням кордонів особистих, з питанням взаємодії з своїми батьками, коли вже є діти, коли є різні погляди поколінь на виховання дітей. І так як я думаю, ця тема знайома кожній сім'ї, заздалегідь до цього епізоду, я вирішила запитати вас в інстаграмі ті питання, які вас хвалюють стосовно цієї теми, і ви накидали нам трохи запитань. Тому, я думаю, ми почнемо відповідати на ці запитання, і в більшості з цих питань розкриється тема, яку ми сьогодні обговорюємо. Дякуємо вам, що ви були активними та відповіли, задали свої запитання. Перше питання, яке в нас є, це «Що робити, коли дають непрохані поради?»
0: Непрохані поради. Я думаю, що непрохані поради – це є взагалі як е, така культурна особливість для України, тому що нас кожен стикався з непроханою порадою, незалежно від того, чи ти маєш дитину, чи ти не маєш дитину, е, чи ти їдеш в маршрутці, чи ти стоїш десь в черзі в супермаркеті, ти можеш отримати якусь пораду про те, як тобі краще що робити, як тобі краще одягатися, чи як поводитися. Ну, це цікаве питання, тому що зазвичай в цих людей, я думаю, благі наміри, е, хоч і не завжди той, хто отримує цю е, пораду, відчуває себе комфортно. Ти що думаєш про це?
1: Я отримала багато непроханих порад, особливо з появою дітей. Е, мені здається, тут просто кожна людина, яка хоча б трошечки старше за тебе, відчуває свій обов'язок дати тобі якусь пораду на тему виховання, догляду, що тобі робити, що тобі не робити з дитиною, і яким він виросте, якщо ти будеш щось робити або не робити. Давай ми почнемо
0: з того, щоб окреслимо взагалі нашу позицію, на чому ми стоїмо і що ми хочемо в даному епізоді е, донести або до чого підвести. Я хочу сказати зі своєї сторони, що е, ми хочемо е, показати важливість родинних зв'язків, так як ми вже це починали е, даний епізод, е, говорячи, наскільки це класно, коли є цей фундамент, коли є тісні стосунки з рідними. Тому наша реакція на непрохані поради буде в великій мірі визначати, як ці стосунки з рідними будуть будуватися. І я хочу, аби ми так якось зараз роздумовували, щоб знайти оцей сенс, як не втратити теплі стосунки, як попри різність у віці, різність, можливо, в підходах в вихованні, у, у поглядах, зробити все рівно так, щоб ті стосунки, вони вбереглися, навіть якщо ці поради, вони є деструктивними або не співпадають з тим, як ми бачимо виховання дітей.
1: Я з тобою погоджуюсь цілковито, це дійсно основна наша мета, але також хочу сказати, що дуже важливо для молодих сімей, в яких тільки з'являється дитина, навчитись м, жити і взаємодіяти з родиною так, щоб не відчувати оцього постійного стресу і постійного відчуття підзвітності, а дійсно будувати е, таке життя і таку стратегію виховання, догляду, яку бачите саме ви. Тому що е, тільки ви знаєте, що найкраще для вашої дитини. Звісно, нам е, потрібні якісь освітні матеріали, нам потрібна просвітницька робота, але ви є найкращими батьками для своєї дитини, і тільки ви можете знати, як робити найкраще, і виховання все ж таки повинно бути саме на плечах батьків, а не бабусів і дусів.
0: В кінці кінців відповідальність лежить на батьках, і батьки відповідають за те, як дитина все-таки буде в майбутньому рости і розвиватися, а не та людина, яка дає поради.
1: Я би, знаєш, напевно, умовно ці непрохані поради поділила на два типи реакцій, в залежності від того, в якому періоді відносно народження малюка ви знаходитесь. Я пам'ятаю оцей перший період, буквально коли ти ще в пологовому, коли відбувається виписка з пологового, ви прибуваєте, з малючком додому. І я пам'ятаю, що коли м- я ще була вигідна, я спідчіткою була, як я бачу, цей перший період з малюком, е- наше повернення з пологового додому. І це наш суб'єктивний досвід. Знову ж таки, наголошую, я розумію, що дуже багато родин діяли по-іншому, і це було, скоріш за все, на благо для них. Тобто я ділюсь саме тим, як воно було в нас, тому що ми так хотіли і тому що для нас так було найкраще. Але це не означає, що цей шлях обов'язково підійде усім. Я пам'ятаю, що я собі чітко встановила, що я не хочу е, ніяких е, таких е, зібрань родини вдома у нас, коли тільки народився малюк. Е, я була не проти, щоб нас там зустріли на виписці, ми там зробили якесь спільне фото. я хотіла просто після цього... Спокою спокої, в тиші з нашим маленьким малючком, покласти його в автокрісло, приїхати додому. І просто, щоб ми перші, не знаю, декілька тижнів усвідомили, окей, нас тепер троє, у нас своя окрема сім'я, нас стало більше, щоб ми просто, знаєш, змогли заземлитись чи що в цей момент і просто переосвідомити якісь речі, які і так переосвідомлюються і Емоційний фон мами, коли народжується малюк, він і так такий, знаєш, гіперболізований, він е, емоційний скачки, сльози від того, що ти дивишся на малючка. У мене перший місяць я просто дуже часто плакала. Е, іноді мене щось засмучувало чи хвилювало, чи зможу я найкраще допомогти йому, коли він там плаче, чи щось не виходить, е, чи там як правильно грудне вигодовування налагодити до сліз від якоїсь радості, від того, що я просто дивлюся і не можу повірити, що в нас вдома малючок, це наша дитина. І, знаєш, оці всі емоційні моменти мені особисто важливо було пробути повністю на самоті, без, без родини, без зайвих очей, просто тільки для нас трьох. І я можу сказати, що я, я б тільки такий досвід повторювала в своєму житті з кожною наступною дитиною, переусвідомлюючи переусвідомлюючи, коли нас стає більше. Так само було з Ребекою, з народженням нашої доньки. І і це наш шлях. І коли народився Авель, я пам'ятаю, що ми отримували дуже багато порад, про які ми не просили, хоч ми формували вже під час вагітності те, як ми будемо десь доглядати, ми прислухались до лікарів. Ми більше як робили акцент, напевно, на доказовій медицині стосовно догляду, якоїсь взаємодії з дитиною загалом. І я б сказала, що в цей період, напевно, коли мама все ж таки сфокусована повністю на дитині, і вона думає, як забезпечити нужди, потреби дитини, я б сказала, що тут, напевно, роль тата просто захистити маму від цих зайвих порад, зайвих слів в її сторону, чи засуджуючих, чи якихось, які, там, навпаки, її пригнічують, що в неї щось не вийде. Тобто має, знаєш, така бути навколо мами хмаринка, підбадьорююча атмосфера, що в неї все вийде, навіть якщо вона недосвідчена, що їй потрібно просто підбадьорювати, як в грудному вигодованні, і так просто дозволити їй бути весь час в контакті з малюком.
0: Та, я погоджуюся, в нашому... Суспільстві можна зустріти велику кількість деструктивної такої е, поведінки, коли е, немає достатньої кількості підтримки, хороших слів. Кожен старається ніби і помогти, але водночас це може і засмутити, і напрягати десь, коли вже немає оцих от меж. Тому то ти беремо на себе відповідальність кол-центру, всі питання, всі пропозиції, всі повідомлення, вони приходять вам особисто, ви це все опрацьовуєте, а своїй дружині вже приносимо щось адекватне, опрацьоване для того, щоб дійсно її захистити. І щоб вона була просто в середовищі чогось теплого, приємного, щоб ми могли просто набутися з тою дитиною. І, знаєш, я що хочу сказати, що дуже важливо оцей перший перший, який є, дуже важливо бути заангажованим, Чому можуть бути шкідливими чиїсь думки, чиїсь поради через те, що попри благі наміри, люди не оновлюють своє знання. І ми можемо на своєму досвіді побачити, як швидко міняються тенденції, як швидко міняються підходи до багатьох сфер життя. Тим більше медицина, яка ще далеко не до кінця досліджена. І найкраще, на мою думку, найкраще, коли ми особисто беремо, як батьки, і Копаємо, ми шукаємо. Окей, є одне питання, дивимося з декількох сторін на нього і приймаємо особисте рішення, тому що Бабусі, дідусі, вони все ще можуть бути переконані, що дитинка, яка прийшла щойно з родому, найкраще, що може бути, щоб вона була здорова, це купати її в різних травах, тому що ну, так всі робили, всі виросли, от які файні виросли. Але ми стикаємося з тим, що реальність зараз інше і ніхто з доказавих лікарів не порадить вам такого, тому що це пересушує шкіру дитини, це не є безпечно, це не є правильно.
1: Так, і відповідаючи на це перше питання, як я вже сказала, я би поділила на ці два періоди. Перший період, коли дійсно дитинка тільки прибуває додому, не знаю, в кожного це може бути по-різному, можливо, це перший місяць, можливо, в когось це перший тиждень, можливо, в когось це три місяці. Але в цей період всі непрохані поради, я би просто навіть не обговорювала їх сильно, просто дякувала і старалась взагалі не витрачати свій ресурс материнський на те, щоб якось там чи відбиватись, чи не відбиватись, чи якось обговорювати ці всі поради, тому що це насправді забирає дуже багато енергії яку зараз важливо, навпаки, перенаправити в спокійне русло взаємодії з дитиною, налагодження там грудного вигодовування, в, те, в тому, щоб зрозуміти, як доглядати за дитинкою, як, як це жити з новою людиною. І другий е, період, на який би я поділила, це коли вже мама трошки емоційно стабілізувалася, звикла. Тоді вже можна дійсно, м-м, якщо є якісь поради з боку родини, десь їх почати проговорювати, десь почати спілкуватися на цю тему е, і висловлювати також ваш якийсь світогляд на виховання дітей. Е, особливо це, мені здається, важливий аспект, якщо бабусі, дідусі, інші члени родини будуть приймати якусь активну участь у житті дитини, у догляді за нею, якщо вони будуть якимось чином вам допомагати, якщо вони будуть залучені в життя дитини. Тоді тут, мені здається, варто все ж таки окреслити якісь речі, які є критично важливими для вас. Тобто, наприклад, якщо ви сім'я, яка прийняла для себе рішення притримуватися режиму сну, і ви е, приймаєте рішення, що е, батьки, бабусі е, якимось чином залушені, залучені е, якийсь період дня, вони проводять з дитиною, тоді важливо дійсно вкласти. От для нас критично важливо там вчасно покласти дитину спати, щоб вона відновилася, і для того, щоб вона Могла мати сили і ресурс на якісь інші активності, там на гру чи на інші аспекти. Мені здається, кількість спілкування і проговорювання якихось конкретних правил вашої сім'ї з родиною має відбуватися пропорційно до того часу, який бабусі, дідусі або інші члени родини будуть проводити з дитиною або до того, скільки сильно вони будуть залучені у виховання безпосередньо. Тому що, знову ж таки, вже виходячи з власного досвіду, я пам'ятаю, як сильно я заглиблювалася в якісь аспекти материнства, як сильно я там копала кожне питання, досліджувала. І кожне з цих питань, воно Починало через те, що я багато часу йому приділяла, здаватись мега важливим, таким мега радикальним. І мені хотілося, знаєш, з кожним, там, хто не згоден, десь до кінця там, проговорити, розказати, от, як повинно бути, чому це там важливо, які там нюанси є, якщо так робити або не робити, якихось важливих речей там, в догляді чи взаємодії з дитиною. Але зараз, е, пройшовши якийсь час, вже отримавши якийсь досвід, я розумію, що все ж таки є питання, які для, для нашої конкретної сім'ї е, є критично важливими, а є питання, які насправді е, ну, не є для нас чимось таким радикальним. А якщо вони дадуть там, Авелі, якому зараз вже три роки, е, там, якісь солодоща, чи куплять шоколадку, чи там, дадуть якийсь шматочок шоколаду від них е, – я розумію, що нічого критичного не станеться, хоча колись мені це здавалося чимось таким радикальним і е, дуже критичним. Я не говорю там, про вік ранній, там рочок півтора-два, я говорю вже про старших діток, хоч ми, Авеля, стараємось обмежувати від солодкого або шукати якісь альтернативи без цукру.
0: Так, ти влучно кажеш якраз про те, що стосунки з рідними, вони не є якісь чорні або білі, і нам точно не варто стривати в якісь такі конфліктні ситуації, щоб виборювати свою правду, і варто навчитися бути таким більш відкритим, напевно, і слухати, а може дійсно я помиляюся в чомусь, навіть просто вислухати до кінця позицію, вислухати свою позицію і шукати оцього коннекта. Я думаю, дуже важливо для старших показати все-таки так само свою шану в тому, що ми готові вислухати їхню позицію, їхню аргументацію, чому вони так вважають. Тому що я впевнений, що більшість бабусів і дітей вони дійсно мають хороші і добрі наміри по відношенню до своїх внуків. І ну, напевно, що вони схильні думати, що якщо ти свіжоспечена мама або тато, і ви що молоді, то у вас немає цього досвіду. І от от саме сідай і слухай, сідай і намотай на вуст, тому що я там бачила, я там вже виховала. І, думаю, це хороша нагода для побудови стосунків, для того, щоб поспілкуватися і своєю реакцією не образити того, хто дає пораду. Тому що ще раз хочу сказати, що в нашій культурі це дуже міцно закріплено, і люди навіть не задумуються про те, що вони дають поради непрошені. Це може бути неприємно, але багато людей просто хочуть цим зробити краще для, для інших, навіть не задумуючи, що вони якимось чином впливають і можуть порушувати кордони, чи там все, все інше, що зараз ми говорили.
1: Я погоджую, знаєш, хоч насправді дуже складно в момент взаємодії зі старшим поколінням тримати Оцю думку в голові, що ми не по дві сторони різні. Ми насправді, якби всі хочемо найкраще для дитини. Ми всі вболіваємо за те, щоб та дитина розвивалася, росла, була доглянута там, і все було гармонійно і класно. А, але дійсно важливо тримати оцю ідею, що ви за одне і ви не вороги.
0: І наостанок, що хочу сказати, що. Е- Може бути така ситуація, що конект, він не будується з родичем і на, на нашу відповідь в те, що дякую за пораду, але ми обираємо інший шлях. Тобто, якщо ми навіть скажемо адекватно і вічливо і пояснемо е, свою позицію, чому ми обираємо інший шлях, не завжди це може бути прийнято, правда? Тобто... Скоріше
1: за все, в перші якісь періоди це не буде прийнято і це нормально, напевно.
0: Я веду до того, що наші діти – це є наша відповідальність, і ми обираємо той шлях, яким ми будемо його виховувати. І навіть якщо це не подобається нашим родичам, нам потрібно дати їм зрозуміти, що ми обрали цей шлях, і ми будемо рухатися ним, незалежно від того, чи вам це подобається чи ні. Хоч я вас люблю, і я поважаю вашу думку. Але дайте нам можливість діяти так, як ми це хочемо.
1: 100% хочу підбадьорити молодих батьків попри тиск, з яким ви стикаєтесь чи зустрічаєте від не тільки, знаєш, власних батьків, а тиск від оточення, від середовища, від, можливо, порад ще починаючи з пологового, тому що навіть там зустрічається дуже багато людей, які хочуть тобі порадити. Абсолютно чужих людей. Так, да, абсолютно чужих людей. І особливо в момент, коли ти десь розгублений, десь ще не розумієш, як взаємодіяти з дитиною, особливо в ці такі хіткі моменти, дуже важливо пам'ятати, що ви є батьками. Рішення за вами. І ви маєте повне право не прислухатись, не діяти так, як кажуть того старші, навіть якщо вони старші, дуже поважні люди, тому що відповідальність за наших дітей лежить на нас. І проявляти повагу – це не означає робити те, що кажуть. Тобто це не завжди означає робити те, що кажуть тобі старше покоління, з чим ти не згіден. Важливо зберігати оцей мир, пояснювати, говорити. Напевно, десь якісь моменти пропускати, не сердитись, не бути агресивним в тому, як ми реагуємо дійсно на ці поради. Але також важливо зберігати ту лінію виховання і пам'ятати, що наші стосунки з нашими дітьми – це наша перша відповідальність. Наші стосунки з нашими батьками, напевно, для мене вони стають нашою вже другою відповідальністю, тому що виховання – це якраз і є стосунки, за які відповідальний дорослий. Зараз, коли ви стаєте батьками, у вас з'являється одна найбільша відповідальність, у вас з'являються діти, за яких ви несете повну опіку і повну відповідальність. Добре, будемо переходити до наступного питання. Воно звучить так. Як реагувати, якщо намагаються е, виховати, на щось вказати дитині бабуся і дідусь?
0: Так, це справді виходить з першої теми, про яку ми говоримо, тому що вже спорад, в певний період, особливо коли діти вже стали старшими і ти вже їх залишаєш з дідусями і бабусями, я думаю, що, ну, якби не має шансу, що е, старшим людям не захочеться е, виховати і показати десь в певних моментах, що треба поводитися таким чи іншим чином. І, знову ж таки, е, перше, що в мене проходить в голову, що залежить від того, чи ці дії, які будуть робити родичі, чи ви поділяєте той метод і той шлях, яким вони виховують ваших дітей тоді, коли вони перебувають з ними? Чи це йде в розріз з тим, як ви бачите виховання діток? Тому що в будь-якому випадку, перебуваючи з бобосями і дідосями, вплив буде. Буде взаємодія, будуть е- фідбеки, будуть коментарі. Тобто це вже є виховний процес. Але чи цей виховний процес, він підсилює і допомагає йти тому шляху, який ви обрали разом з дружиною, і е- виховуєте своїх діток? Чи це щось, що в майбутньому зробить дисонанс з тим, як виховуєте ви?
1: Ну, я думаю, саме питання тут свідчить про те, що е- Іде мова якраз про моменти, коли виховання суперечить тому вихованню, яке пробують дати батьки. Говорячи про такі моменти, напевно, найперше, що важливо робити, це випереджувати якісь моменти і ти знаєш, на випередження якихось критичних, недопустимих для вашої сім'ї, для вас з партнером, з чоловіком, речей у вихованні вашої дитини. Якщо е, є якийсь період часу, який дитина там, напротязі тижня, напротязі місяця, якась кількість годин, яку вона проводить з бабусею, з дідусями, важливо наперед, я думаю, проговорювати з бабусею, дідусем, е, критично важливі аспекти для вас. Тобто, якщо ви не караєте дитину, як ми. Важливо це говорити. Ну, ми не караємо. Тобто, навіть якщо дитина робить щось, що не подобається, ми говоримо словами, ми пояснюємо, ми не ставимо в куток, наприклад. Ми, ну, не дай Боже, не б'ємо дитину. Тобто, якісь критично важливі аспекти е, виховання, які є для вашої сім'ї, обов'язково потрібно проговорити. Тому що... Е, Ну, тому що завжди буде різниця поколінь, завжди будуть різні методи, завжди навіть в одному поколінні будуть різні методи, якими йдуть батьки, не говорячи вже про дійсно різницю поколінь. І, е, да, мені здається, що цих речей, які ви проговорюєте з там, своїми батьками чи з родичами, їх не повинно бути багато, тому що... Е, я розумію, що ця комунікація з онуками, вона також повинна приносити радість, а не стрес, не відчуття того, що «Ой, щоб я там не помилився, щоб я там то не зробив не так». Це, повинна, це, це їхні стосунки, тобто вони будують свої стосунки з вашими дітьми. Так, Відповідальність за виховання на вас, але е, бабусі, тусі, вони також мають право на побудову якихось своїх стосунків. Навіть, е, якщо якісь критичні моменти, вони будуть узгоджені з вами. Але, як і в будь-якій темі, говорити і ще раз говорити. Тобто, не знаючи, не спілкуючись шансів, що ви будете з родиною притримуватись одної стратегії, взагалі немає. Звісно, є шанс, що у ваших родичів буде інша відмінна позиція. І навіть після вашої детальної аргументації з усіма прикладами, дослідженнями і науковим підґрунтям, вони можуть сказати, ти гімно, мала нічого не знаєш. От ми п'ятьох виховували отак і було класно. Звісно, такий шанс є завжди. Але не говорячи, шансу, що вас почують і притримують, цього взагалі немає.
0: Так, справді, саме момент того, що очікування, які можуть з'явитися, що ти щось сказав, певним чином, що ми там не даємо солодощів, а дитина потім поїла, або ми не дивимося екрани більше 20 хвилин, а бабуся з дідесем дали годину часу і більше подивитися якісь мультфільми, які ми взагалі ніколи не дивилися. Справді, тут мова йде про те, що з першого разу може нічого не спрацювати, тому що люди звикли певним чином діяти, і навіть пояснюючи те, що ми не даємо солодощу, старші можуть сказати, що ну так, Камонти потрошки трошки можна там солоденького чогось дати, та то не таке солодке, або пояснити, що ми не даємо екранів, або там максимум 20 хвилин подивитися щось реалістичне по телевізору про тваринок, чи там як тракторець їзде, а тут ти дізнаєшся, що дитина більше години втикала якісь мультфільми, якби це може засмутити батьків і розчарувати, але... Скоріше за все, це з першого, другої, третього разу може бути складно порозумітися з старшими, тому потрібно приймати індивідуальні рішення в конкретній ситуації і дивитися, наскільки взагалі ваші стосунки близькі з вашими батьками, чи вашої дружини, чи вашого чоловіка, з ким залишаються діти, щоб регулювати ці моменти, їх регулювати можна або знову ж таки сідаючи і знову обговорюючи, або зменшуючи кількість такої взаємодії дитини з родичами, тому що цей вплив його не забираєш. Це буде йти в розріз з тими принципами, які ви обрали для виховання дитини.
1: І знаєш, якщо, мені здається, відбувається якісь, я вже говорю зараз про якісь критичні ситуації, дійсно, коли щось іде е, в сильний розріз з тим, як ви виховуєте дітей, тобто якщо відбувається там, будь-яка форма насилля, чи фізична, чи емоційна, якась психологічна, чи а, якісь дійсно такі критичні аспекти виховання, з якими ну, ви просто не можете поводитись, тут дійсно потрібно ну, просто зменшити кількість, принаймні на якийсь час, зменшити якісь спілкування з цим родичем або з цією частиною родини і пробувати через якийсь проміжок часу відновлювати потроху і ще раз проговорювати якісь ці моменти, ще раз пояснювати. Інше, що можна запропонувати, це почати з невеликого такого спільного часу проведення усім разом. Тобто, щоб бабуся, дідусі, інші члени родини, вони бачили, як ви взаємодієте, як це працює на практиці. Тобто, не просто ви принесли дитину, лишили ось тобі інструкція, як з неї діяти, а там бабуся, дідусі, вони йдуть якимось там своїм шляхом. Тобто, можливо, спробувати проводити якось час, не знаю, на дворі разом, в хаті разом. Дійсно, щоб батьки, наші, вони також бачили, як ми виховуємо, як ми взаємодіємо з дитиною.
0: І знаєш, у захист дідусів і бабусів хочу сказати, що е, роль батьків виховувати дітей, а дідусі і бабусі, вони вже своїх дітей виховали, і тут їм приносять класних бейбіків, якихось тудлерців, якими вони граються, і в них є велика спокуса насправді дати щось, те, що викличе велику кількість емоцій, захоплення, щоб дитина була рада, щоб вона не сумувала. Вони вже своє, якби відставили свої там рамки і там дисципліну, і якісь там цілі для своїх дітей. Вони хочуть так само розважати і давати е, радість е, своїм внукам. Тому варто ставити себе ще також на місце батьків, щоб зрозуміти, чому вони так поводяться.
1: Підсумовуючи е, відповідь на це питання, переходячи, як я вже казала, до якихось критичних моментів, хочу сказати ще раз, що ви відповідальні за своїх е, дітей, але не за своїх батьків. Е, мені особисто потрібен був дійсно якийсь такий тривалий проміжок часу, щоб це усвідомити. У мене часто було бажання захистити батьків від якихось їхніх помилок, як мені здавалось. У мене було таке гіперболізоване бажання якось допомогти їм направляти їхнє життя, їхню взаємодію там з моїми дітьми. І, ну, але вони дорослі люди, вони відповідальні за своє життя і свої вибори. І... Ми покликані в першу чергу захищати своїх дітей. Ми покликані бути опорою для своїх дітей. Ми покликані бути якимось таким острівком безпеки і прийняття для них. Вони, наші діти повинні рости з розумінням, що вони ростуть в атмосфері, де батьки прийдуть на допомогу і захистять їх як фізично, так і емоційно. Навіть, якщо в якихось критичних ситуаціях їм потрібен буде захист навіть від бабусь, дідусів і якогось впливу.
0: Знаєш, твої слова, вони наштовхують мене на бажання змоделювати трошки іншу ситуацію. Ми зараз говорили про благі наміри, але те, що різні покоління по-різному можуть дивитися на виховання дітей. Але так само бувають ситуації, де старша людина, вона емоційно ще не є такою... Зріла, вона все рівно залишається нарцисичною і доволі такою аб'юзивною в стосунках, і не завжди її слова, вони можуть нести навіть якусь позитивну, хорошу, збудовуючу ціль. І що тоді робити в такій ситуації, коли старша людина, вона починає виховувати і розказувати, що дитині не можна певним чином поводитися, що вона нечемна, що вона е, жадна, що вона е, плаксива, там, ти дуже занадто голосно кричиш, ти там плачеш і стириш, ти там нечемний і так далі. Тому що ми говорили вже з тобою про те, що такі слова від дорослої, від авторитетної людини, вони закарбовуються глибоко в дитини. І що ж робити в такій ситуації, коли є комунікація дитини з людиною не те, що інших трохи поглядів, але позитивного бажання впливати на цю дитину, а коли ця людина дійсно несе руйнівний такий вплив на малу дитину?
1: Ну, знаєш, в такому випадку, якщо розмови з цією людиною не допомагають, а єдиним рішенням, яке б я бачила для себе, це просто обмежити спілкування.
0: Саме так. я Про це я кажу, що це те, що мене наштовхує на думку про захист дитини, про те, що це має бути в першу чергу, тому що старших ми вже не зможемо перевиховувати чи змінити. А саме несформована дитина, за яку ми відповідаємо, вона приймає ті слова, приймає ту е, поведінку, яка адресована їй, дуже чутливо і дуже глибоко.
1: Знаєш, я дуже люблю ось цю таку думку про те, що е, наші діти, коли вони виростуть, вони будуть всередині чути внутрішній голос, який буде говорити голосом їхніх батьків. Можливо, не тільки батьків, але й людей, які приймали якусь активну участь у їхньому вихованні, тому що все, що нам про нас кажуть важливі, значимі для нас дорослих, воно дійсно дуже закарбовується в нашій пам'яті і воно не просто закарбовується як пам'ять, воно формує наше власне сприйняття себе. Наше власне уявлення про себе, воно формується на базі думки наших батьків про нас, людей, які і важливі для нас. І не раз виростаючи, ми думаємо про себе певним чином. І коли ми починаємо глибше розбиратися в цих речах, ми розуміємо, що просто нам так про нас казали, хоч можливо це взагалі не є правдою. Але ми навіть починаємо діяти таким чином, яким про нас казали. Я там думаю про фразу, яку там я чула. Ти не завершуєш нічого до кінця. Ти ничемний. Ти там там занадто чутливий. І, І інші речі, які можуть бути правдивими в якійсь конкретній одній ситуації, але коли ми говоримо так про дитину узагальнюючи, вона, мені здається, просто перестає навіть пробувати діяти по-іншому в якійсь аналогічній або схожі ситуації в майбутньому. Тому нам дуже важливо те, як ми говоримо з дітьми, як батькам, так і іншим членам родини. І для нас особисто різні такі деструктивні фрази, узагальнюючи там «ти нечемний», «ти неслухняний», «ти там, поганий», «ти жадіна» там, чи «плаксено» – це взагалі не припустимо, тому що це просто формуватиме сприйняття про себе в дитину. Наступне питання, яке ми отримали, що робити, коли нав'язують стереотипи «Ти ж дівчинка, ти ж хлопчик», або «Дівчатка так не роблять, хлопчики так не роблять».
0: Я думаю, що найгірше в цій ситуації є сам елемент нав'язування, тому що е- уявімо ситуацію, де хлопець або хлопчик, він грався, біг, впав і роздрав своє коліно, і через це плаче а йому хтось каже, що він не має плакати, тому що він хлопчик, а хлопчики не плачуть. Чи, до прикладу, дівчина, яка любить лазити по деревах, а її знімають з дерев з обуренням і нервами. Ти ж дівчинка, куди ти полізла? Якби це не дівчача справа, це, це леді не прикрашає лазити по деревах. Думаю, таке нав'язування, воно є абсолютно недоцільним і неправильним, тому що... Кожен з цих речей, кожен з цих вподобань є повністю нормальним. І чи якщо хлопцю подобається його довге волосся, чи він одів рожаву футболку, і це асоціюється лише з певною статтю, напевно це не те, що варто зауважувати і змушувати нав'язувати якусь іншу думку, тому що це шкодиться і деструктивно для дитини.
1: І знову ж таки, якщо говорити про якусь позитивну сторону, я не бачу нічого страшного в тому, щоб... Е- підкреслити те, як дитина себе почуває, як вона себе бачить. Якщо дівчинка там вдягнула гарну сукню, не бачу нічого страшного, е- сказати «Вау, клас, ти виглядаєш як принцеса Ельза з, там, з твого улюбленого мультфільму», тому що це просто підкреслює, підбадьорює те, що дитина і так хотіла сказати чи показати. Е- думаю, дійсно, саме елемент нав'язування, він є ключовим в цьому питанні, в негативному ключі. Що з цим робити, напевно, те, що ми вже проговорили попередньо, просто говорити. І хочу сказати, що важливо говорити в першу чергу в цій ситуації не з, не з батьками, своїми чи родичами, а перше, з ким потрібно говорити, це з дитиною. Як, ну, коли трапляється ситуація, що там Абрич через щось засмутився, і якщо я десь збоку чую, що хтось каже йому не плакати, що там не можна плакати, тому що він хлопчик. Перший, з ким я буду говорити, це не та людина, яка це сказала. Я спочатку візьму, відійду за Агелем десь в бік і скажу, я розумію, що ти засмучений, плакати це нормально, тобі боляче, це повністю окей, я тебе розумію. Тобто перша наша взаємодія повинна бути спрямована на здорову комунікацію саме з дитиною, тому що вона є першим і е, найважливішим об'єктом, за якого ми відповідаємо, не за дорослого, який там має свою якусь е, ідею, фікс, так. А вже другим чином, коли я вже, наприклад, прокомунікувала якось з дитиною, чи заспокоїла її, е, чи сказала їй, що все окей, в тебе класна зачіска, там, ну, це класно. Тоді я б уже не в присутності дитини, напевно, говорила і пояснювала якусь свою думку з, з родичем, а, який не підтримує якусь із наших позицій. Тобто тут важливий нюанс напевно, те, що перше говорити з дитиною. Раз, будемо переходити до наступного запитання. А, питання звучить так. Розкажіть про роль батька в вихованні дітей. У нашій родині батько взяв на себе тил.
0: Що в даній ситуації мається на увазі тил?
1: Я перепитала в дівчину, яка написала це запитання. Мова йде про те, коли тато, він взяв на себе частину забезпечення і Безпосередню комунікацію з дитиною, виховання, догляд, безпосередньо в цих речах участі не бере.
0: Це хороше і актуальне питання, і боюсь брати занадто велику відповідальність, відповідаючи на це питання, але, перш за все, думаю, варто дуже індивідуально підходити до кожного питання, і так як ми не знаємо деталей, ми не зможемо чітко дати якісь свої ідеї чи пропозиції, як діяти в даній ситуації. Тому що, перш за все, що ми можемо сказати, що роль батька, він є, це є невід'ємною ролью, так як і роль матері у вихованні дитини. Тому що так задумано, так природньо, так по-простому, без додумувань є діти, вони виростають повноцінними і тоді, коли і батько, і мати, вони є присутні в розвитку дитини.
1: Якщо ми поглянемо на сучасне наше покоління, яке в великій своїй мірі виростало або без тата фізично присутнім через ті аспекти, які ми вже говорили, забезпечення, труднощі економічні, які відбувалися в країні, велика частина навіть тих людей, в кого був фізично батько присутній, емоційно Він був відсутній. І ми, дивлячись на сучасну психологію, розбираючись з тими проблемами, травмами, неприйняттям себе, пошуком якоїсь схвалення в очах оточуючих, всі ці питання, дуже часто вони зводяться якраз до того, що батько, саме тато був відсутній або фізично, або емоційно в житті дитини. Тому... Напевно, якщо говорити про погляд психології, він досить однозначний в цьому питанні, що як мама, так і тато вони є повністю потрібними в житті дитини.
0: Ну, давай знову ж таки спробуємо змоделювати кілька сценаріїв, які можуть бути, можливо, якийсь з них буде корисний для наших слухачів. І е, перший варіант, напевно, такий, е, ну, для мене він в певній мірі як смішний, е, що... Тато він займає е, свій тил е, свідомо, е, маючи бажання забезпечити. Так було в його сім'ї, е, він бачить, е, що фінансове забезпечення – це дуже важливо, щоб сім'я відчувала свою безпеку, щоб сім'я е, мала е, найкращі, Продукти, найкращий одяг, розваги і так далі, освіту і все інше, від чого ми залежимо в фінансах. І це дійсно класно, коли тато, чоловік, він не байдужий до цього, коли він в повній мірі цікавиться і задумується про те, щоб дати цю фінансову можливість обирати своїй сім'ї, що, що їсти, куди йти, що які гуртки відвідувати і так далі, і так далі, тому що це є ще одна мова любові, це як подарунки. І можливо, такий батько, він просто м- м- в силу того, що діти ще зовсім малі, просто не знає, як з ними комунікувати. Він ще не бачить своєї ролі особисто і е, чекає якогось моменту, коли, з, там, умовно кажучи, з сином можна буде піти е, грати в футбол е, або дивитися разом в футбол. Ну, це так дуже стереотипно, але я просто говорю про те, що, можливо, дійсно діти настільки малі, що е, людина, <кхм> чи людина, не маючи попереднього досвіду, не маючи знань про е, психологію дітей, просто ще не ввійшла в свою фазу батьківства. В такому разі е, варто більше залучати, е, напевно, батька в щоденну рутину з дітками і... Якщо мама більше цікавиться, більше е, знає про ту ж психологію дітей, про яку ми говоримо, то про це варто говорити. Ми знову сходимося до одного і того самого, тому що е, вкотре, повторюючи якісь речі, е, це допомагає вашому партнеру е, краще зрозуміти реальність та, яка вона є.
1: Якщо говорити про те, що потрібно говорити, е, я би перше що казала, що Знаєш, коли ми виростаємо, коли наші діти виростуть, вони не будуть дивитись на батьків як одне ціле, напевно, принаймні, в якійсь мірі вони не будуть бачити там, маму і тату одним цілом. У них будуть в певній мірі індивідуальні стосунки з мамою і індивідуальні стосунки з татом. І я би сказала про те, що якщо тато хоче мати ці стосунки, їх потрібно будувати вже. Не чекати, коли дитині виповниться 10 років, а будувати їх чим раніше. Дійсно, можу погодитися з тобою, що попереднє покоління саме татів, вони залучались, напевно, до взаємодії з дитиною, ну, не з самих початків. Вони залучались, коли вже там з дитиною можна кудись піти, поспілкуватись, принаймні, щось разом пограти. І, можливо, дійсно, Чоловікам, які не залучаються, але, наприклад, десь всередині в них це бажання є. Можливо, їм потрібно трохи більше допомоги від жінки, саме в аспекті того, окей, що я можу зробити? Можливо, варто не просити, ну там просто побудь з дитиною, а можливо, варто спробувати дати якесь одне конкретне маленьке завдання на взаємодію з дитиною. Тобто, чи міг би ти, наприклад, сьогодні покупати малюка? Тобто, або чи міг би ти там сьогодні піти на прогулянку в колясці? Або тобто давати якісь для початку пробувати, просити про маленькі, але конкретні речі взаємодії з дитиною. І Зразу переходячи е, до наступного, що би я, наприклад, робила, напевно, е, говорила про те, що, ти знаєш, е, мені буде дуже допоміжним, якщо ти якийсь час е, візьмеш дитину на себе, щоб я могла відпочити, щоб я а могла переключитись, тому що цілий день там без безпосередньо з дитиною, він виснажує, і потрібно іноді трошки переключка. Тобто я б більше говорила про якісь свої потреби, про свої почуття стосовно цього.
0: Я думаю, дуже важливо зрозуміти е, щиро, чому е, чоловік не проводить час з дітьми, чому він обирає позицію не комунікувати, а лише забезпечувати фінансову сторону е, сім'ї. І від цього варто вже будувати наступні кроки, е, як ж залучити більше чоловіка у виховання і комунікацію з дітьми, тому що, до прикладу, я собі так думаю, що може бути така ситуація також е, при відсутності взаємодії з дітками, що чоловік може не вважати просто це е, дуже важливим, пріоритетним завданням і стереотипно вважати, що жінка відповідальна за дітей і побут, а він відповідальний, наприклад, за фінанси і там якісь інші сфери життя. І може навіть скластися таке, що чоловік дійсно складно працює, в нього є велика кількість відповідальності, стрес на роботі, тому що він хоче забезпечити гарно свою сім'ю, а жінка сидить вдома і, ну, я не знаю, наскільки це актуально на сьогоднішній день, але думаю, таке все рівно трапляється, що буде думка, що жінка нічого сильно там не робить і не дуже втомлюється, сидячи з дітками. І Така позиція, вона виникає скоріш за все, коли людина не взаємодіяла з дітьми, тому що е, той, хто побуде з дітьми декілька днів підряд, особливо з е, тоддлерами, він зрозуміє про те, наскільки це складно, наскільки це багато фокусу, енергії, уваги, е, потребує від жінки, і якщо додати туди ще багато якихось обов'язків, які висять на ній дома, це в певній мірі, можливо, навіть і складніше за якусь відповідальну позицію на роботі. Тому, враховуючи, що наш мозок працює таким чином, що ми не можемо в своїй голові тримати фокус на багатьох речах, може бути просто такий момент, що чоловік сфокусований настільки на е, інших обов'язках, які в нього є, що він навіть не допускає е, в своїй голові розуміння, що таке сидіти з дітьми і наскільки це є непросто і наскільки це є важливо. Е, саме тому те, що ти говориш, є дуже актуальним. Є, є актуальним говорити е, з цим чоловіком і Знаєте, коли чоловік, він втомлений, після цієї роботи буде приходити додому і на нього будуть скидувати дітей з криками, якимись нервами про те, що ти взагалі не займаєшся дітьми, там, поможи мені хоч трохи. Це точно не той шлях, який допоможе чоловіку більше полюбити, більше зануритися у батьківство і спілкування з дітьми. Варто говорити, варто доносити думку, тому що рано чи пізно ваша позиція вона буде почута, якщо не говорити, нічого і не зміниться. Але дуже важливо кидати собі самому контролююче питання для жінки, це я так собі думаю, чи моя комунікація, чи вона є зрозуміла, чи вона є приємна, чи не є вона деструктивною. А варто полюбовно дати потрохи можливість чоловіку познайомитися з тим, що таке є батьківство і як це сидіти з дітками і те, що ти кажеш про приклад простих задач спільного часу проведення, коли ви можете піти разом, погратися десь на майданчику, піти погуляти в ліс чи дати прості завдання помалювати з дітками щось повирізати, чи погратися, збудувати якусь халабудку і поховатися там разом, коли діти будуть залучені разом з батьком, Потроху-потроху по це, я думаю, дасть свій результат і допоможе краще зрозуміти чоловіку, що ж таке батьківство.
1: Дійсно, якщо проблема така, як ми говоримо, що, можливо, чоловік просто не знає, як взаємодіяти, не бачить в цьому якесь важливе завдання чи там, свій пріоритет – важливо не покривати їхню взаємодію з дитиною якимось негативним таким забарвленням, якогось тиску, що це там якийсь ще один обов'язок. Тобто це, це повинно насправді приносити радість. І тільки коли це, якщо особливо не було ніякої взаємодії з дитиною, якщо їхня взаємодія почнеться з якихось таких негативних моментів того, що це щось дуже неприємне, щось там, через що там на мене вже наїхали, скоріше за все, бажання далі проводити з дитиною не буде. Тобто дійсно важливо, якщо не було цієї комунікації з якихось причин таких, не знаю, несвідомостей або незадумувань про те, що ця комунікація потрібна, якщо це саме через такі моменти, важливо просто, напевно, підтримати і підтримати, запропонувати якісь варіанти маленьких, але рутинних е- Дій з дитини, тобто можна почати щось маленько. Давай ти один раз на тиждень будеш там двічі-дві години гуляти, або давай е, там двічі на тиждень ти будеш от, там іти разом, там на якийсь гурток ліпки разом. Ви будете щось там робити. Це
0: складне запитання. Ще раз скажу про це, і дуже важливо індивідуально підходити до цього питання, підходити полюбовно і шукати точки дотику спілкуватися, щоб вияснити, в чому ж причина, і індивідуально шукати рішення цієї е, ситуації. Тому що це є стосунки між партнерами, і це тема, яка дійсно є складною і потребує багато зусиль е, ваших індивідуальних.
1: А, наступне наше запитання. А, як просити про допомогу, коли самі важко, а сам ніхто не пропонує посидіти з милими?
0: Класне питання. Я думаю, бачиш, як то кажуть, мені б твої проблеми, та Тобто хтось питається, як зробити так, щоб не повчали і не розказували дитині, як вона має поводитися, а комусь цього бракує і хтось хотів я би, щоб... Візьміть
1: вже хоч на трошки. Так,
0: хтось питає, будь ласка, ну, ну з'явіться ті, хто захоче забрати нарешті трошки діток, щоб я міг провести час на самоті і попіклуватися про себе або зробити те, що мені потрібно, чи хоче.
1: Знаєш, я думаю, в нашій культурі е, м- м- з мами е, стараються зробити таку, знаєш, м- мати героїні, яка е, тільки вистраждавши свій шлях материнства, яка всім пожертвує, все віддасть на себе повністю поставить якийсь клин і все зробить серед дитини. От тільки тоді оця вистраждана мати може вважатися справжньою такою матір'ю. Оце якийсь такий образ, мені здається, який в нашій культурі дуже сильно є. І часто з старшого покоління можна зустріти якийсь осуд, йо, й на манікюри пішла, дитину лишила. Ну, і різні такі, знаєш, штуки, коли мама навпаки намагається бути в ресурсі, десь приділити трохи увагу собі і щасливо, радісно повернутися до дитини, це не раз, може, ну, з таким осудом або нерозумінням, несприйняттям, тому що попереднє покоління дійсно повинно було вистраждати весь оцей материнський шлях напевно, виходячи з нашої культури, я розумію, що нам, жінкам, складно просити про допомогу. І тому таке питання, напевно, воно виникає. Як просити про допомогу? Ключова відповідь до цього, я думаю, проста. Потрібно просто просити про цю допомогу. Тому що ми звикли звалювати на себе все самі, ми звикли, що... От тільки вже як запропонують, там, то ще віднякатись. Та ні-ні, та я сама, та не треба, там, дякую. Та. Е, мені здається, що нам треба просто постаратись переступити через себе. Я розумію, як це не просто, тому що мені самій складно просити про допомогу, навіть коли мені десь трохи її запропонують. Е, мені важко Піти і просто відпочивати. Мені важко піти і приділити собі час, навіть коли така мікроможливість виникає. У мене є відчуття, що то ні, краще я там піду, приберу, краще я піду, там ще щось наготую і ще щось зроблю. Але потрібно просто, я це собі кажу завжди переступити через себе, піти до родини, до бабці, до тітки. «Тітко, Любо, побудьте, будь ласочка, там з дитиною одну годину, бо я вже не вивожу, треба мені прогулятися, подихати свіжим повітрям, бо не можу, хочу трохи відпочити, не стягу». І переступивши, якщо все ж таки в вашому оточенні є люди, на яких ви можете покластися, яким би там довірити дитину навіть не на довгий час, зробивши цей перший крок, Ну, скоріш за все, я хочу вірити, що ці люди відгукнуться, що ці люди побудуть. І коли ви вже вперше це зробите, ви зрозумієте, що окей, нічого не сталося, просити про допомогу нормально. І я вірю, що це зможе дати якийсь поштовх, просто пам'ятати про свої нужди і не боятися заявляти про те, що мамі теж потрібен відпочинок, мамі теж потрібно відключитися просто від материнства на якийсь період.
0: Також ситуація може бути в тому, що наші батьки або родичі, вони справді зайняті своїми справами, своїми обов'язками, своїми турботами, роботою. І в нас був період з Наталі, коли нам потрібна була активна допомога когось зовні, тому що було дуже багато обов'язків у нас, і додаткові якісь проекти, і е, ми знали, що наші родичі теж зайняті, і ми придумали таку річ як чергування, ну якби як придумали чергування, ми застосували чергування, ми просто попросили наших мам е, раз е, у два тижні приїхати до нас е, допомогти. Тобто це знімає навантаження з одної людини. Е, їй не потрібно так регулярно приїжджати, їй достатньо раз-два тижні виділити цей час, а ви кожного тижня будете отримувати порцію е, родича, який зможе посидіти з вашими дітьми чи допомогти там, де вам потрібно.
1: Наше останнє питання, яке ми отримали від вас, це як політкоректно відможовувати свою сім'ю, я так розумію, від родини.
0: Ну, Наталь, скажи, як ти думаєш, як політкоректно відмежовуватись?
1: Мені складно відповісти е, однозначно, тому що в моїй голові е, сім'я з там, чоловіка, дружина і дітей, вона є, в принципі, окремою незалежною ланкою, вже сама по собі відмежена від родини. Е, і я не знаю, наскільки саме в Наша слухачка, яка задала це запитання, злиті їхні родини. Я так розумію, що є якийсь елемент е, такого злиття сім'ї з родиною. Можливо, якісь рішення прийнято було приймати спільно. Е, можливо, можливо, вони живуть разом. Можливо, ще якийсь варіант. Е, це залежить від обставин.
0: Виходячи з цих обставин, е і будемо будувати вже е, ті межі, про яких ми говорили на самому початку, що в нашій культурі є трохи складності з тим, аби вибудувати адекватні межі, е, де е, є наша сфера відповідальності, наше життя, і ми приймаємо рішення, так як ми вважаємо за потрібне, ми є дорослі люди, і навіть якщо ми помиляємося, це будуть наші помилки, на яких ми будемо навчатися і змінюватися в певн, в певним чином.
1: Знаєш, я думаю, сама ідея того, коли ви створюєте окрему сім'ю, ви одружуєтеся, ви приймаєте рішення зрощувати дитину, народжувати дитину, вона вже кладе на вас певну відповідальність відмежуватися і приймати оці такі, часом непрості рішення, часом, можливо, рішення, які йдуть в конфлікті з родиною, з іншими людьми, з оточуючими суспільством, тому що вона кладе на вас відповідальність самим приймати рішення, самим будувати свою сім'ю, самим будувати свій шлях. І коли вже у вас є дитина, у вас є окрема сім'я, потрібно просто, напевно, я б сказала, зайняти оцю позицію в своєму житті, що я чітко заявляю, де мої межі, я чітко кажу де ми робимо по-іншому, тому що ми, ми поважаємо, ми вдячні за думку, за підтримку, але ми діємо по-іншому. І, і просто виховувати в собі оцю таку, напевно, твердість своїх переконань, своїх рішень і своїх цінностей, тому що цінності вашої сім'ї не обов'язково повинні співпадати з цінностями вашої родини. Будувати стосунки потрібно – Прислухатись, можливо, іноді потрібно. Однозначно потрібно поважати. Але е, і відстоювати свої, межі, свої кордони, говорити за себе, говорити, що дякуємо, але в нас по-іншому. Е, ми, ми все-таки вибрали інший шлях. Ми от в цьому вважаємо по-іншому. І це теж рівносильно з тим, щоб поважати і дійсно будувати стосунки рівносильно з тим потрібно не дозволяти руйнувати себе десь зсередини, не дозволяти десь залазити в сім'ю, тому що коли одна сім'я, яка вже старша, яка прожила своє життя, вона починає залазити в стосунки іншої сім'ї, скоріш за все, збудовуючим це не буде, тому що тільки спілкуючись одним, одним всередині, ви можете дійсно будувати саме вашу, вашу сімейну культуру, яка буде унікальною, яка десь, де да не десь, навіть якщо ви з якимись сім'ями будете схожі, вона все одно буде унікальною і своєю.
0: Я думаю, що це залежить, залежить від того, наскільки е, конкретно ця сім'я е, з дитиною, наскільки вона залежить від е, своїх родичів, е, де пересікається їхній спільний час, спільні відповідальності. Якщо це люди, які е, живуть разом і в них е, спільний побут, дуже складно, напевно, неможливо, е, в повній мірі відгородитися, ну просто це, це не є можливим. І так само, якщо стосунки між Батьками і батьками нової маленької дитини, вони ще не є достатньо такими поважливими, якщо все ще є таке відчуття, що батьки дуже авторитарні і вони знають краще завжди, і дитина, вона, аби не, ну, як дитина, я маю на увазі, батько, який чи мати, яка не хоче образити своїх старших батьків, вона старається м'яко прислухатися до їхньої думки, а нав'язування і думка старших батьків все лунає і лунає. Напевно, варто задуматись про те, як перебудувати такі стосунки і дати зрозуміти батькам, що час підлітковий чи там дитячий він вже минув, якби я вже виріс і у мене є свої власні діти, і зі мною потрібно трошки по-іншому спілкуватися, і вже наші стосунки, вони мають перейти трошки в нову площину, а не те, що мене все ще варто е, виховувати, і е, виховувати е, моїх діток, е, і розказувати, як ми маємо жити. І... Ну, Знову ж таки, це, напевно, неприємно і складно чути, але ті сім'ї, які залишаються жити спільно в одному домі по по будь-яких причинах, які би там причини не були, я думаю, дуже складно розраховувати на те, що є якісь м'які або адекватні або прийнятні форми, аби жити окреме життя, політкоректно розділитися і не отримувати жодного впливу. Я думаю, що в таких ситуаціях варто задуматися і шукати шляхи, аби жити окремо, тому що це буде корисно для всіх.
1: Та, це насправді... Ну, ми якось не хочемо давати такі поради, тому що дійсно ми розуміємо, що ситуації є дуже різні. Є вимушені обставини, є невимушені, але, напевно, я підтримую тебе в тому, щоб сказати, що перше розділення має відбутися фізично, Е, і тоді легше буде розділитися в питаннях впливу, в питаннях парад там, і взаємодії.
0: Ми неймовірно вдячні за активність і за ваше прослуховування, дорогі слухачі. Ми дякуємо, що ви доєдналися і слухали даний епізод.
1: Ми насправді записали цей епізод, як Андрій вже казав на початку, для того, щоб стосунки в родині, вони будувались, не для того, щоб десь створити якісь нові точки кипіння, нові конфлікти, але для того, щоб ці стосунки будувалися здорово, як ми вже казали, потрібно теж чітко знати свої межі, тому що живучи в постійному тиску, в невдоволенні, внутрішньому, яке буде накопичуватися, здорових стосунків так само і з власними батьками, з власними родичами не побудуєш. Це, ну, ми так гадаємо. І Ми сподіваємося, що цей епізод, він був підбадьорюючий для вас. Можливо, були якісь речі, які допоможуть задуматись, як як покращити взаємодію. І щиро вболіваємо, щоб в житті ваших діток була присутня ваша родина, щоб були присутні бабусі, дідусі, щоб ваші діти відчували любов з усіх боків від великої кількості людей, які насправді, я щиро вірю, хочуть для них найкращого.
0: Цінуємо вас і цінуємо відгуки, які ви даєте нам, тому що це допомагає нам краще розуміти, що для вас є важливим в наших подкастах і як ми можемо ставати кращими для вас, щоб ця спільнота батьківська вона розвивалася і зростала.
1: Вислухали подкаст «Поки діти сплять».